1: Fonoteca Nacional La Casa de los Sonidos de México Esta semana en el podcast de la Fonoteca Nacional Te presentamos Tarios Drácula Volumen 2 Segunda parte de una serie Donde compartiremos una adaptación en radionovela de Drácula Escrita y grabada por el narrador mexicano Francisco Tario este Drácula en radionovela forma parte de la colección Francisco Tario, misma que se resguarda en el acervo de la fonoteca nacional La Casa de los Sonidos de México. Escuchemos a Alejandra Amato, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y experta en literatura latinoamericana de corte fantástico y de terror, mientras describe el contexto literario de Francisco Tario.
2: Bueno, lo que sucedió con Tario, como sucedió con varios escritores y escritoras que se dedicaron a lo fantástico, es que para empezar eh, en esos años apenas había, digamos, un, un inicio ¿no? de difusión y de trabajo con, con el género. En eh, 1940 se publica en Argentina la antología de la literatura fantástica de Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges y Silvina Ocampo. Y esto abre, digamos, una especie como de panorama diferente al que se venía produciendo en todo el continente, que estaba absolutamente relacionado con, con obras literarias eh, fincadas en, en el contexto del realismo. Tario, de alguna forma, eh, llega a, a esta antología, en su biblioteca personal hay por lo menos dos primeras ediciones de la antología, no lo podemos asegurar a ciencia cierta, aunque su hijo Julio Farel lo ha afirmado varias veces, eh, pues este texto junto con otros de la tradición europea hacen que, que Tario comience a escribir literatura fantástica y que publique este texto uno de los pioneros en esa década. El problema es que básicamente todavía digamos que la crítica mexicana desde su tiempo, los lectores y las lectoras de su tiempo, eh, no estaban acostumbrados a leer cuentos fantástico.
1: acaso lo gótico y lo fantástico fueron dos vertientes que se unieron en la adaptación radionovelesca que Francisco Tario elaboró de Drácula en esta pieza sonora resguardada por la fonoteca nacional convergen elementos tenebrosos fantasmagóricos y transgresores de las leyes naturales Rasgos clave para entender estos dos géneros literarios En el capítulo anterior de la serie, Darius Drácula, Lucille y James, el joven matrimonio que decide escapar de un castillo misterioso a mitad de los Carpatos, se encuentran en un barco con destino a Inglaterra. A bordo, la aparición de un extraño pasajero no registrado en la tripulación coincide con el asesinato y los suicidios de algunos marineros.
3: Capitán, por favor, ¿qué
0: ocurre? Algo increíble, señorita, algo monstruoso. Cada instante desaparece un hombre a bordo. Ya son cuatro. Dos asesinados y dos que sin saberse por qué se han arrojado al mar. Necesito su ayuda, Mr. Phillips. Perdone, pero es absolutamente indispensable. No, no,
3: James no se va, capitán, no se va. No te vayas, James, no
0: me dejes sola. Señorita, es por el bien de todos. No le ocurrirá nada, se lo garantizo. Cerraremos esta puerta. Esta usted a salvo.
4: Vuelvo, Lucille, Valor.
0: Es necesario proceder rápidamente, Mr. Phillips. Haré una inspección del barco. Ah, me temo que se trate de un maniático, de un sanguinario. No sé, lo más extraño es cómo ha podido introducirse al barco ese hombre. Uno de los asesinados, Charlie, muestra señales de lucha. Sus ropas están destrozadas junto al cuello. Y en todos, en los cariños, en los brazos, hay huellas de terribles ventadas, como las de un enorme perro. Fidil ha enloquecido. Era un muchacho fuerte, equilibrado, pero el choque nervioso debió ser terrible. Mírelo. Ahí viene cinco minutos estaremos solos. Aguarde aquí, no se mueva. Es loco. ¿Ha visto usted al capitán, señor de Inglaterra? Acaba de marchar a proa. He visto al asesino, lo he visto, señor. Es un hombre alto, blanco, de labios muy rojos. Lo he visto estrangular a Jimmy. Allí está, allí, junto a las grúas. ...está con sus perros... ...les habla, señor... ...su voz es muy ronca... ...habla un idioma extraño.
3: ¡Capitán! ¡Capitán!
0: No hay nadie a bordo, señor... ...nadie. ¡Jimmy! ¡Charlie! ¡Jimmy! Es el silencio de la muerte, el silencio del frío. ¡Hijos míos!
3: ¡Hijos míos! ¡Camaradas! ¿Pero qué va a hacer? ¡Eh! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Se ha arrojado también por la borda! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Auxilio! ¡Capitán! Lucille, Lucille. Todo se ha perdido, tú y yo solos en este buque. No, no, no. Encallaremos de un momento a otro. Es preciso
0: cuidar del timón. No queda un hombre, Lucille. ¡Pudamos! Simón. Imposible. No queda nadie. Es un hombre,
3: Jim. Allí está. ¿Cómo? Espacio. Sígueme. ¡El pasajero! ¡El conde!
0: y hay un cadáver.
3: Con este hierro
0: le machacaré el cráneo. A ¿qué Mira hacia acá.
3: si rostro? Sí.
0: Adelante.
1: se sabe que toda la tripulación del buque donde viajaban Lucille y James murió. Se sabe que se encontraban en el Bósforo, a punto de entrar al mar de Mármara, y que estaban por encallar. No obstante, sea porque nunca se grabó lo acontecido entre el encallamiento y la llegada a Londres, o sea porque se perdió la cinta, la narración se retoma cuando James ya está en Inglaterra internado en un manicomio. No hay información suficiente para esclarecer qué lo llevó hasta una institución semejante, pero se puede suponer que los acontecimientos ocurridos en el buque desencadenaron una enfermedad psiquiátrica. ¿O será que toda la pesadilla a bordo nunca sucedió y James solo lo imaginó?
4: Perdone, ¿es usted el doctor Seward?
0: ¿Servidor de usted? ¿Pero quién es usted? ¿Cómo ha podido introducirse en mi oficina?
4: Tranquilícese. Soy el conde Drácula. Deseo hablar con usted breves momentos sobre un asunto muy importante.
0: Sirvas entonces tomar asiento.
4: Gracias. Vengo a reclamar un enfermo que usted atiende en su sanatorio y que me pertenece. No comprendo. ¿De qué se trata, señor? Muy sencillo. Su nombre es James Phillips, de 29 años de edad, enfermo mental. Padece alucinaciones nocturnas, generalmente motivadas por la presencia de un murcio. Y el lago ...o cualquier otra ave. Sus señas particulares son estas... ...de mediana estatura... ...pelo rubio... ...ojos azules... ...perfectamente afeitados. En la frente... ...sobre el temporal izquierdo... ...presenta una pequeña cicatriz... ...muy antigua desde luego. En efecto...
0: ...el tal paciente está bajo mi cuidado
4: bien. Pues Mr. James Phillips es pariente mío. Está casado con una hermana mía de nombre Lucille. Se ha fugado de mi lado. Somos oriundos de Bulgaria. En Londres no tenemos familia. Yo parto para mi tierra natal el miércoles. He recorrido los sanatorios de Londres. He acudido a escuela. De todas formas, si usted abriga alguna duda, convendría que nos entrevistásemos con él sin pérdida de tiempo.
0: Perfectamente. No obstante, le acierto que el enfermo padece actualmente una crisis muy aguda. No importa.
4: ¡Vamos!
2: a pesar de que también ensaya otros géneros, ¿no? y ese, ese mismo año, por ejemplo, en el 43 publica una novela que se llama Aquí abajo y que es absolutamente realista, seguirá construyendo no solamente relatos que tienen que ver con el género fantástico, sino también con el género de terror, o lo que podríamos llamar un poco la hibridación de los dos, que es el fantástico terrorífico. ¿no? Entonces, hay durante varias décadas no solo una incomprensión hacia lo que está haciendo Tario, sino también a lo, hacia lo que están haciendo otros escritores, como Carlos Fuentes, con los días enmascarados en, en la década del 50, o José Emilio Pacheco también en los años 70 con El principio del placer, con cuatro de los cuentos del principio del placer, que, que son fantásticos, ¿no? O sea, si nosotros examinamos la tradición mexicana, vamos a ver que hay muchísimos escritores y escritoras que se dedicaron, o que por lo menos este, tienen algún, en su haber algunos textos fantásticos. El caso contrario, además de todo esto del problema, podemos llamar, de la recepción inicial de lo fantástico en los años 40 y en las décadas subsiguientes, también tuvo que ver en que no era un escritor interesado tanto en figurar o estar en, la, digamos, en los primeros nombres o en la palestra del mundo intelectual mexicano en su época, a pesar de que era amigo, vecino de Octavio Paz, de Elena Garro, eh, de que tenía muchísimo eh, vínculo con José Luis Martínez, o sea, con con críticos literarios, eh, con, con otros autores de, de su momento, no era un escritor que le interesara tanto como esa figuración, ¿no?, de, del perfil de escritor. Por ese motivo tuvieron que pasar varias décadas para que su, su obra, su legado, ¿no?, sus trabajos, comenzaran a tener el reconocimiento y la difusión que, que merecía, ¿no?
3: No, no, no le permitan entrar. Que no entre, que no me llegue, doctor. Doctor, auxilio, auxilio. Es él, él, deténganlo.
4: Aparte. <risa> oh.
3: No le lleve, no le lleve.
0: Por ahí, por ahí, por esa ventana, rápido, al jardín, ha saltado con el enfermo. Ha huido hacia el camino, allí, allí, por entre los árboles. Ahora saltan la tapia. Por la tapia, por la tapia. Ahora penetra en aquella casa.
3: ¡Por piedad! ¡Por piedad! ¡Socorro! ¡No! ¡No!
0: ¡No! Saltemos la reja. Uy, John, vigila desde este puento. Billy, Coleman, que me acompañen. ¡Adelante! ¡Separaos, separaos! ¡Deprisa! No hay una luz. Billy, alumbra con la linterna. Esta casa está sin habitarse. Desde que yo vivo en el sanatorio, no está nadie aquí. ¡Por aquí! brilla en la escalera
3: son los ojos se mueve dispara es un perro no, no no hace ruido sigamos
1: El Conde Drácula ha secuestrado a James para poder apagar el amor entre él y su esposa Lucille, a quien ya tiene hechizada. ¿Acaso los enfermeros del hospital psiquiátrico serán capaces de rescatarlo de esa casa abandonada?
3: ¡Camarados! ¡Esclavos! ¡Hermanos intangibles! Bajad. ¡Salgamos! ¡Fuera! Luego, luego. ¡Pronto! ¡Se acerca! ¡No es un hombre! ¡No es un hombre! ¡Fuera, Billy! ¡Fuera! ¡Pronto! ¡Alto! Billy, Billy, los perros. ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Los perros! ¡Auxilio! ¡Auxilio!
4: Soy invulnerable como el viento que mece esos árboles. Mi poder es omnipotente, mis legiones invencibles. Inglaterra a mis pies se postra sacudida de espanto. Hampstead es un cementerio. En Richmond no hay más criaturas. El Western End tiritas. Los hombres se mueven. Piensan. Todos me presienten. La policía se desplaza como una sola ola movida por un solo resort. Los científicos estudian, discuten. Mil diarios en mil lenguas distintas lazan llamadas de asombro. Se convulsionan los corazones. La impotencia los derrota. Y un solo grito recorre el mundo. Un loco. Una bestia, una plaga. <risa> y os digo, Drácula, Drácula, Drácula solamente.
2: Hay muchas razones por las que debemos leer a Para empezar, porque despierta un gusto particular en cada uno de nosotros y de nosotras sobre un tipo de literatura que suele ser siempre problemática porque nos lleva todo el tiempo desde diferentes puntos a pensar situaciones ¿no? que tienen que ver incluso con el modelo o los tipos de personajes que elige ¿no? para, sus, para sus cuentos. Tario toma como personajes figuras inanimadas, por ejemplo, ¿no? este, ataúdes, eh, trajes, sujetos absolutamente marginales, ¿no? como en el cuento de la noche del loco, o personajes animales, ¿no? como una gallina que decide tomar venganza cuando se da cuenta que la van a, que la van a sacrificar para comérsela y entonces se consume una, una especie de sustancia que que sabe que la va a envenenar, pero también va a envenenar a los que se la coman. De ahí sale un gran cuento que es La, la noche de la gallina. ¿no? Me encanta cómo trabaja el tema de lo fantasmal, de las ausencias, y creo que eso también nos hace identificarnos como lectores y lectoras, ¿no? con personajes que han experimentado pérdidas, que han transitado por, por los lindes de la locura, de las emociones desbordadas y también es un escritor que lo mueve un humor negro muy muy complejo no es una experiencia no solamente lúdica quiero decir de entretenimiento que creo que es una experiencia muy válida dentro de la literatura sino también una experiencia de aprendizaje no nos enseña cómo la literatura en México y la literatura latinoamericana puede tener muy buenas creaciones dentro de géneros que nos habían sido casi siempre negados no como el género policial por ejemplo eh, La Semana Escarlata, que es otro gran cuento ¿no? dentro del género policial que trabaja con, con digamos, con menor abundancia, pero que, que, que lo, cuando lo hace, lo hace muy bien, y nos, nos da esa cantidad de variables, ¿no?, que ahora nos muestran además cómo como ha sido pues, también un, un escritor sumamente adelantado, ¿no?, eh, cómo toca problemas también sociales interesantes, ¿no?, como maternidades no deseadas, ¿no?, como en El Mico... O toma también temas eh, complejos y eh, realmente eh, pertenecientes ya a una nueva agenda del siglo XXI, como puede ser el tema de la homosexualidad en la noche del féretro. Y además tiene otras piezas que son pues, muy particulares, ¿no? como los minitextos ¿no? de, de Quinoxio, ¿no? un, un libro que que tiene así pequeñas frases, pequeñas este, sentencias ¿no? que él va escribiendo, que él va creando, que se puede parecer mucho a lo que ahora este, la gente pone en redes sociales, en tweets, en cosas así, ¿no? Vitario ya lo hacía eh, a mediados del siglo pasado, ¿no? jugando un poco con esta idea de que la literatura no es solamente una narración estructurada, concreta, sino que puede tener muchísimas, eh, muchísimos senderos para, para
1: descubrir, ¿no? Agradecemos a la doctora Alejandra Mato, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por su colaboración en la serie Tarios Drácula. La profesora Alejandra Mato es investigadora y profesora de literatura latinoamericana de los siglos XX y XXI. Además, coordina el Seminario de Literatura Fantástica Hispanoamericana en esta misma casa de estudios. Cabe resaltar que se ha entrevistado con narradores latinoamericanos contemporáneos de corte fantástico como Mariana Enríquez, Liliana Colanzi y Bernardo Esquinca. En la Fonoteca Nacional, Casa de los Sonidos de México, puedes visitar la Audioteca Octavio Paz y consultar registros sonoros pertenecientes a distintos personajes de la vida literaria y artística en México, como la colección de Francisco Otario. Consulta los horarios en la página fonotecanacional.gov.mx esta fue una producción original de la Fonoteca Nacional. Investigación, Paola Talamantes. Guión, Pedro Montes de Oca. Producción, Óscar Peralta. Locución, Lucía Bernal. Invitada especial, Alejandra Amato. Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México.